0: Im um sechsten Soll-to-Soll-Talk geht es nicht nur um Genuss, es geht auch um Literatur, um Politik, um Engagement, um Journalismus, ums Reisen, ums Bloggen, ums Texten und ums Schreiben und vor allem darum, wie Frau das alles unter einen Hut bringen kann und daraus ein Leben, ein Beruf, ja eine Berufung und eine Aufgabe zimmern kann. Herzlich willkommen, Nicole Giege. Du kombinierst das alles tatsächlich. Ich freue mich sehr auf unser vielseitiges Gespräch. Mein Name ist Andrin Will. ich bin der Programmdirektor von Soul2Soul. Soul. Bei uns geht es um Zukunft, Ernährung und Gesundheit. Schnittmengen finden wir sicher heute. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind. Nicole, worin bist du leidenschaftlicher? Im Schreiben, im Lesen, im Essen oder im Kochen?
1: Ich bin übers Essen zum Kochen gekommen. Also ich glaube, das Essen, das ist das Erste und wahrscheinlich auch das Leidenschaftlichste. Und dann kommt wahrscheinlich das Schreiben.
0: «Birne mit Käse essen ist wie Rilke lesen», sagst du. Kannst du mir das erklären? Ich denke <lacht> da eher an Herr von Ribeck auf
1: Ribeck im Havelland. <lacht> ja, das ist einfach etwas... Ja, Birne und Käse, das, ist so, das geht runter wie, wie Butter oder eben wie Birne und Käse, einfach so... Ohne Widerstand. Ich finde, Rilke lesen ist ähnlich.
0: Ist das so? Ist nicht wahnsinnig kompliziert?
1: Vielleicht, wenn man alles verstehen möchte. Aber rein vom, vom Klang, von der Tonalität, wie man sich dabei fühlt, was es in einem auslöst, finde ich, ist Rilke lesen etwas sehr äh, süffiges, flüssiges.
0: Und trotzdem heißt dein Blog nicht Rilke, sondern Max Frisch. Natürlich nach Max Frisch, der gutes Essen und Trinken ohne Zweifel. Sehr geschätzt hat. Äh, gibt es Produkte, für die du Genuss als Vorwand nicht akzeptieren kannst?
1: Ich persönlich muss jetzt nicht darauf achten, dass ich bestimmte Dinge nicht esse, weil ich sie irgendwie politisch unkorrekt finde. Ähm, ich habe auch ziemlich viele, ähm, wie sagt man, so Sünden. Ähm, aber äh, ich denke, nein, äh, gewisse Dinge würde ich einfach nicht essen, aber auch, weil ich sie nicht nicht essen will, da muss ich nicht auf auf meine Moral hören oder so. Wie Froschenkel oder oder Haifisch oder so, da da kann ich äh, mit bestem Gewissen verzichten.
0: Was sind denn deine Sünden?
1: Ähm, ich kann gut sehr schlechten Kaffee von einem Kaffeeautomaten trinken, wenn er ein bisschen süß ist und viel Milch drin hat, dann kann es wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich miserabler Kaffee sein. Auch bei der Schokolade bin ich relativ anspruchslos, weiße Schokolade, viel Zucker, Da braucht es wenig guten Kakao. Das sind sicher Sünden von mir.
0: Tierwohl, das ist das eine industrielle Produktionsmethoden, das ist das andere soziale Arbeitsbedingungen, Einfluss auf die Gesundheit. also je mehr man ja sich mit dem Thema auseinandersetzt und je mehr man beachtet und je mehr man weiß auch, desto mühseliger wird eigentlich der Einkauf im Supermarkt vergeht dir nie die Lust.
1: Nein, nein, ich glaube, wenn man sich auch ein bisschen einfach nach dem inneren Kompass dem inneren Kompass vertraut gewisse dinge beachtet, die man die man schon sehr ähm, drin hat einfach dann glaube ich kommt es schon ziemlich gut klar es ist immer schwierig abzuschätzen, was ist jetzt besser ist es wenn es, wenn der Apfel aus der Nähe kommt, aber vielleicht ähm, gekühlt, gelagert worden ist. Das sind schwierige Fragen, ja, aber ich denke, schlussendlich alles können wir nicht wissen, der Konsument, gewisse Dinge bleiben uns einfach verborgen, aber ein bisschen Vertrauen, dass es Produkte sind, die ähm, aus der Region stammen, die allenfalls auch biologisch ähm, produziert worden sind, die sicher saisonal sind. Ich denke, ein paar Grundpunkte ähm, beachten und dann kommt es gut, auch wenn man nicht alles weiß. Und äh, Michael Pollan hat ja gesagt, die Großmutter sollte noch wissen, was es ist, was man, was man essen kann. Ich denke, auch wenn man darauf vertraut und nicht allzu industriell verarbeitete Lebensmittel kauft, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg.
0: Das ist ein bisschen eine Kampfansage auch, ein, ein, ein vorfabriziertes äh, Essen, weil das einfach auch künstlich in Schlusszeichen ist und von uns vielleicht auch gar nicht so identifiziert werden kann, von unserem Körper. Was ist für dich gesundes Essen?
1: Das ist wirklich regionales, lokales und äh, saisonales Essen. Und Essen, das eben ziemlich ursprünglich ist, das man selber verarbeitet, dann kann es auch Essen werden, das ein bisschen fettig ist, ob das dann mit Käse oder mit Butter oder mit Olivenöl geschieht. Ich denke, wenn man selber kocht mit guten Ursprungslebensmitteln, dann, dann ist das für mich ein sehr gesundes Essen.
0: Wahrscheinlich auch, wenn man als Mutter zum Beispiel kocht, für, für den Nachwuchs, für die Kinder, auch die Zuneigung, die man in das Essen hineinbringt, egal was es dann
1: ist. Das glaube ich auch. Das denke ich. Zuneigung und Zeit.
0: Hast du Zuneigung und Zeit? Zum Kochen?
1: Immer wieder, aber nicht immer. Also es ist auch so, dass ich manchmal sehr schnell kochen muss. Aber ich denke, gerade Pasta mit einer schnellen, hausgemachten Soße oder sei es einfach Aglio e Olio äh, oder Cacio e Pepe, das geht ja manchmal wirklich ruckzuck. Und so kann man auch mit einfachen Mitteln und wenig Zeit gut kochen.
0: Was ist so dein Lieblingsnotrezept, wenn es einfach wirklich schnell gehen muss und du nichts zu Hause hast? Brot und Käse. <lacht> Brot und Käsegrot immer, das ist Kaffee äh, Komplett in der Schweiz. Ja, ah, genau. Komplett. genau. Äh, eigentlich fantastisch, Kaffee Komplett mit einem guten Brot. Äh, du bist als SP-Politikerin auch im Gemeinderat der Stadt Zürich tätig. Beackerst du das Thema Ernährung jetzt neben ähm, dem Literarischen auch auf dem politischen Feld?
1: Ja, ich denke, Ernährung ist sehr wichtig in der Politik, gerade weil wir als Stadt Zürich ja auch das Ziel von Netto Null haben und da ist die Ernährung definitiv einer der wichtigsten Pfeiler. Ohne die Ernährung geht es nicht. Ähm, in der Ernährung ist sicher auch noch sehr viel Spielraum, gerade was Food Waste betrifft. Ein Drittel ähm, aller ähm, Umweltbelastung kommt aus der Ernährung, also es ist noch vor Wohnen und Mobilität, was eigentlich eindrücklich ist. Ähm, und gerade mit der mit einem stärkeren Fokus auf der Ernährung könnte hier sicher noch viel, viel gemacht werden. Und ich persönlich ich setze mich einfach ein in der Politik, ähm, dass, wir, dass wir die Richtlinien oder die Vorgaben, die uns beispielsweise die Ernährungsstrategie, die die Stadt Zürich seit circa zwei Jahren hat, einhalten, da sind wir jetzt erst am Anfang, aber da, da, kommt noch viel und ich denke, da muss man, oder müssen wir in der Politik sicher schauen, dass da, dass da das so umgesetzt wird wie geplant. Und ich denke, die Aufgabe der Politik ist sicher auch immer wieder zu fordern, zu begleiten, auch zu unterstützen, die optimalen Grundlagen zu liefern und halt auch den Finger drauf zu halten, wenn Dinge nicht passieren oder sehr langsam.
0: Wir sind in einer Krise, wir sind in einem Krieg, nicht wir, aber in der Ukraine herrscht Krieg. Jetzt äh, die Kornkammer äh, ist ein großes Problem. Wenn nicht angepflanzt werden kann wegen diesen Umständen, dann äh, führt das schon jetzt dazu, dass man sagt, ja gut, jetzt können wir diese Biodiversität auch gar wieder abschaffen und überhaupt die Biolandwirtschaft kann uns gar nicht alle ernähren und wir sind sofort ähnlich wie bei den Rüstungen wieder aufrüsten oder eben umrüsten. Wie wenn man das liest als Konsument, dann geht es mir kalte Rücken runter. Wie ist das für dich?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Das ist, ähm, das finde ich erschreckend, auch weil die Lebensmittelpreise werden steigen und ich glaube auch da ist ein großer oder hat die Politik viel zu tun, weil für mich ist eine gesunde Ernährung die unter fairen und umweltbewussten und auch ressourcenschonenden ähm, Bedingungen hergestellt worden ist zentral. Aber eben auch ganz zentral ist es, dass es für alle zugänglich ist. Das heißt, dass es zahlbar ist und dass alle Menschen Zugang dazu haben und dass gesunde und auch gute Ernährung nicht eine Sache von Bessergestellten ist. Und da kommt jetzt sicher eine Herausforderung auf uns zu. Und auch bis anhin ist sicher schon biologische Lebensmittel sind für ähm, Weniger gut verdienende Familie teils schlicht nicht also, sie können sich das teils schlicht nicht leisten. Und da sehe ich schon auch, dass, dass wir da noch viel zu tun haben, dass eben die Menschen, dass ihnen bewusst ist, was sie, was sie investieren, wenn sie in biologische Lebensmittel investieren. Und eben sich dann auch das, und sich das aber auch leisten müssen, können müssen.
0: Ich finde es einen schönen Ausdruck, dass du sagst, investieren. Man investiert in seine Gesundheit, in die Gesundheit von seiner Familie. Und ähm, Grossverteiler investieren halt in den Aufbau von Biomarken. Und da bleibt auch die größte Marge. Also Bio-Lebensmittel müssten ja nicht nur so teuer sein, wie sie sind, oder? Das ist
1: so, das ist so ja. Da glaube ich auch, da hat die Politik noch viel zu tun. Und das betrifft dann halt das gesamte Ernährungssystem, dass wir hier die die guten Lebensmittel einfach wirklich auch für für alle Menschen zugänglich machen.
0: Die Stadt Zürich hat 2019, du hast es gesagt, eine Strategie zur nachhaltigen Ernährung verabschiedet. Denkst du, dass das eine Signalwirkung haben könnte, auch auf andere Städte jetzt in der Schweiz?
1: Ja, das denke ich schon. Die, die Stadt Zürich die ist ja Mitglied bei der Milan Urban Food Policy Pact. Das sind Städte, etwas mehr als 170 Städte, die sich verpflichtet haben für eine nachhaltige Ernährung. Und die Stadt Zürich ist damit dabei. Und ich denke schon, dass das auch andere Städte ähm, inspirieren kann, gerade in, in der Schweiz auch. Und die, äh, die Stadt Zürich hat sicher auch eine Vorbilderrolle oder auch die Pflicht, hier voranzugehen, denke ich, als die größte Stadt in der Schweiz und auch in meinen Augen eigentlich eine innovative Stadt, denke ich, muss die Stadt Zürich da schon auch ein bisschen vorangehen und andere Städte in der Schweiz mitnehmen. Und ich denke, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Es ist darum auch zentral, dass die Städte sich um die Ernährung und das Ernährungssystem kümmern und das nicht dem Land überlassen oder auch nicht da dem überlassen, wo es produziert wird, sondern dass die Stadt wirklich auch selber in der Nahrungsmittelproduktion aktiv wird und dass sie sich auch um ein Ernährungssystem kümmern und da ist die Stadt Zürich sicher auch in der Pflicht.
0: Kann man den Vorwurf gelten lassen, das sind jetzt alles Städte, die da dabei sind, die es sich leisten können, über dieses Problem nachzudenken?
1: Ja, ich denke schon, dass, dass es gewisse Städte wahrscheinlich einfach noch andere Dinge auf der Agenda haben, die vordringlicher wirken im ersten Moment. Das ist auch manchmal ein bisschen das Problem mit der Ernährung. Viele Menschen haben das Gefühl, es ist so ein bisschen «nice to have», das, dem ist nicht so. Die Ernährung ist zentral. Es ist, wenn wir uns schlecht ernähren, hat das Folgen für die Gesundheit. Es hat Folgen für unseren Planeten. Es ist nicht nice to have. Aber bis das überall ankommt, habe ich manchmal das Gefühl, dauert es noch ein wenig. Das ist, da ist noch viel Bildung und Information notwendig, dass uns wirklich bewusst wird, wie wichtig und wie zentral die Ernährung eben wirklich ist. Kein nice to have.
0: Gerade erinnert die letzte Generation in Deutschland äh, die Bundesregierung daran, ihre Versprechen einzulösen. Essen, das ist so, spielt in der Klimakrise eine zentrale Rolle. Welche Position nimmst du jetzt in deiner Rezept- und Genussvermittlungsrolle dabei ein? Also ich meine, kochst du nur vegane Rezepte, nur vegetarische Rezepte?
1: Nein, ich koche nicht nur vegan und auch nicht nur vegetarisch. Auch da lasse ich mich von meinem inneren Kompass ein bisschen leiten. Das heißt, ich achte auf Saisonalität, auf Regionalität und schaue so, dass ich Rezepte kreiere, die ich finde sind mit meinen Vorstellungen, was gute und umweltbewusste Ernährung ist, ähm, kompatibel. Und was sicher auch ist ähm, oder auch sehr hineinspielt, wäre die Thematik de, des Food Waste. Ich denke, da auch kann man Rezepte vermitteln, die beispielsweise mit Resten arbeiten, sei, sei dies Brotresten, Reiseresten, eigentlich ganz egal. Da kann man sicher sehr viel, sehr viel mitgeben oder auch Dinge wie fermentieren, wie einmachen. Ich denke, da kann man schon auch wirklich äh, die Leute dazu anregen, möglichst wenig Food Waste zu produzieren, was wiederum dann sehr eine umweltbewusste Ernährung ist.
0: Wo kannst du mehr erreichen? Politisch oder als Influencerin? Als Genussinfluencerin?
1: Das kann ich so gar nicht sagen. Bei food wenn man dem so sagen will, obwohl ich das, das Wort Influencer nicht so mag, <lacht> ist es manchmal schwierig abzuschätzen, was ankommt. Man kriegt schon Reaktionen. Ich bekomme manchmal Bilder zugeschickt von Rezepten, die nachgekocht worden sind oder man kriegt einfach liebe SMS oder mal eine schöne Mail, dass die ganze Familie Rezepte mag, aber es ist trotzdem eine noch immer relativ einseitige Kommunikation und da ist manchmal schwer abzuschätzen, was da so ankommt.
0: Also es braucht wirklich auch dieses Bauchgefühl. Das ist wichtig, wenn man Rezepte kreiert, wenn man für andere Menschen begeistern will, für einen Geschmack vielleicht oder eben Food Waste, du hast es gesagt. Weltweit werden statistisch betrachtet alle bis zum 2. Mai produzierten Lebensmittel weggeworfen. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das entspricht jährlich etwa 38 oder mehr als 38 Millionen Tonnen sinnlose Treibhausgase auch. Was braucht es denn, damit diese Lebensmittelverschwendung entsteht? entlang der gesamten Produktionskette verringert werden könnte?
1: Einerseits sicher Information und Bildung, dass den Menschen bewusst ist, wie viel Lebensmittel wirklich weggeworfen wird. Ein Drittel aller Lebensmittel werfen wir in Zürich weg, das ist enorm. Und das, das, das müssen wir ändern, das ist ganz klar. Ich denke, die, den Menschen muss bewusst sein, dass ähm, wenn sie Lebensmittel verschwenden, wegwerfen, dass das einen großen Einfluss hat was sicher auch eine Rolle spielt, es geht aber auch wieder in Information und Bildung hinein, dass die Menschen, dass denn bewusst wird, dass ähm, Mindesthaltbarkeitsdaten, dass da auch mit gesundem Menschenverstand ähm, agiert werden soll, dass wenn ein Joghurt... Abgelaufen ist laut Datum, dass es meistens noch sehr sehr weit darüber hinaus ähm, gegessen werden kann. Ich denke, da kann man die Leute auch schulen. Dass man sich bewusst ist, dass man jeder selber schon ziemlich viel dazu beitragen kann, wenn äh, man Menüplanung macht, wenn man sich ähm, aufschreibt, was man einkaufen will, was man daraus kocht, so wird auch ein grosser ähm, äh, «Food Waste zu Hause» äh, verhindert auch Portionengrößen können können einen großen Einfluss haben, gerade auch eben in, in der Gastronomie oder in Betrieben der Stadt Zürich, dass da darauf geachtet wird und eben Restenverwertung, dass man einfach viel sich viel bewusster ist, was man alles noch kochen kann aus aus Dingen, die zurückbleiben. Du hast
0: gesagt, ein Drittel wird zu Hause weggeworfen. Genau. Das ist so. Ein Teil wird im Supermarkt weggeworfen. Das ist so. Aber ein Drittel wird halt schon auch auf dem Feld weggeworfen. Und wenn du sagst, Biolebensmittel sind zu teuer, die müssen allen zugänglich sein. Eigentlich sind sie nicht zu teuer. Sie werden einfach zu teuer gemacht, weil eben schon die Reduktion auf die Perfektion das Ganze verteuert. Gop hat das ja mal probiert mit diesen Uni.
1: Da hatte ich ein Bisschen den Verdacht, dass das auch ein bisschen Greenwashing ist. Es war, in den meisten co habe ich keine Unique-Produkte gefunden. Ich hatte eine in meiner Umgebung, da gab es manchmal. Aber ich denke, das könnte man viel größer aufziehen. Gerade der Einzelkonsument, für den wäre es kein Problem, eine Karotte zu, zu schälen, die halt zweibeinig ist. In der Gastronomie ist das je nachdem schon, schon ein größeres Problem. Aber gerade in den Familien zu Hause, wäre das wohl nie ein, ein ein Ding. Es wird immer argumentiert, dass die Leute das nicht kaufen oder nicht haben wollen. Ich bin davon überzeugt, dass dem nicht so ist. Ich glaube, die Leute, die wären sehr interessiert an an solchen Produkten und da könnte man, denke ich, sehr sehr viel machen für ähm, Acker sagt für Gemüse-Positivity, was ich einen sehr schönen Ausdruck finde. Äh, angelehnt an die Body Positivity, die auch äh, sehr berechtigt ist, und da könnte man sicher auch beim Gemüse bei vielen Leuten für ein Umdenken sorgen.
0: Vielleicht ist es ein bisschen äh, nicht um jetzt da die Schutzfunktion einzunehmen, aber vielleicht ist es war es auch ein bisschen zu früh. Das heißt, vielleicht braucht es wirklich auch seitens Politik, seitens Bildung halt äh, das Aufzeigen, dass dieses Gemüse eben richtig gut schmeckt, einfach ein bisschen komisch aussieht. Also äh, es braucht vielleicht beides.
1: Ja, ja, das denke ich auch.
0: Frankreich hat 2016 ein Essen-Retten-Gesetz beschlossen und das ähm, verpflichtet Supermärkte dazu, zum Beispiel noch genießbares Essen einfach zu spenden, statt wegzuwerfen. Wäre so etwas denkbar bei uns?
1: Ich persönlich würde sowas sehr begrüßen. Es gibt auch jetzt ja schon gute Initiativen wie To-Go-To-Go oder Food-Sharing, die dafür sorgen, dass eben Essen in den Läden in oder in den Restaurants abends nicht weggeworfen wird, sondern noch verwertet werden kann. So etwas gesetzlich festzulegen und vorzuschreiben, fände ich persönlich sehr begrüßenswert. Es hätte wahrscheinlich einen langen Weg noch vor sich, gerade wenn, wenn es da über die verschiedenen Stufen gehen muss. Vielleicht kann man auch mal etwas kleiner beginnen, in, in der Stadt zum Beispiel. Ja, ich persönlich würde sowas sehr begrüßen.
0: Arbeitet ihr an solchen Ideen oder gibt es andere Ideen, wo ihr so ein bisschen pusht?
1: Im Moment ist mir noch nichts in diese Richtung bekannt, aber wäre ein, ein Weg, den man eigentlich einschlagen sollte.
0: Du vermittelst Genuss, deine Rezepte und Bücher, die laden ja zum Kochen ein, ist Kochen eine Rettung. Und ich meine damit Bewusstheit, Gesundheit, Umgang, auch zwischenmenschlich.
1: Ohne Kochen ist eine gesunde und bewusste Ernährung fast fast nicht möglich, weil dann muss man ja wieder auf diese industriell hergestellten Produkte zurückgreifen und da denke ich, da sind, sind wir ziemlich auf dem falschen Weg. Darum ist Kochen sicherlich der Schlüssel auch für eine gute Ernährung und nicht nur eine gute Ernährung für den, den Körper, sondern auch für die Gesellschaft. Ein Familientisch oder auch ein Tisch mit Freunden oder egal, es kann, können auch fremde Personen zusammen an einem Tisch sitzen und etwas essen. Essen hat finde ich noch die verbindendere Wirkung als Fußball und das heißt was.
0: Rezepte kreieren, das ist heute mitunter aber auch ein Minenfeld, also ähm, es ist wie durch ein Minenfeld laufen. Hast du keine Angst vor Shitstorms?
1: Angst nicht, aber daran Denken tut man schon, ja, weil also ein Shitstorm kann dann doch ziemlich plötzlich ziemlich heftig auftreten, habe ich das auch schon beobachten können. Ähm, ja, Aber ich persönlich habe eigentlich keine Angst, ich hatte auch noch nie einen, das ist vielleicht auch ein Grund, wieso ich ihn jetzt nicht so fürchte. Ähm, ich bin mir ziemlich bewusst, was ich tue, was ich esse, weiß, dass ich regional und lokal und saisonal esse. Und wenn dem mal nicht so ist, dann denke ich auch, ich persönlich bin auch nicht so dogmatisch. Also ich würde nie jemanden verurteilen, ähm, wenn man einmal, ja, einmal ein Fleisch zu viel isst oder so. Es ist, ich finde wichtig, dass man selber ähm, hinter sich in dem Sinn oder hinter seinem Essverhalten stehen kann und weiß dass man Lebensmittel konsumiert, die aus der Region stammen, soweit es zumindest geht, dass man äh, saisonal isst. Ich würde jetzt nie Erdbeeren im Winter kaufen, aber auch wenn das jemand mal macht, finde ich es auch nicht ganz in Ordnung, wenn man dann ja, äh, ein riesen Trara daraus macht. Ich finde das Dogmatische, gerade in der Ernährung, auch nicht sehr förderlich. Ich bin da eher auf, auf der Seite ähm, so viel tun wie nur möglich und wenn gewisse Dinge, ja, wenn jemand eine riesen Avocado-Liebe hat und halt mal öfter seine Avocado kauft, dann verzichtet er vielleicht dafür auf Fleisch oder, oder mehr auf Fleisch oder wenn jemand Milch konsumiert, dann ist das vielleicht Milch aus der Region und das, ja, kann auch in dem Sinn was Gutes sein. Ich denke, wie es ist dogmatisch denke ich ist nicht der richtige Ansatz
0: Wie verbindest du so unterschiedliche Berufe weil weil das kann einem doch um die Ohren fliegen sowas also diese widersprüche oder auch jetzt äh, vielleicht werbepartnerschaften etc das finde ich extrem spannend wie machst du das?
1: Ja das ist so. Ich persönlich frage mich einfach immer, kann ich hinter dem Produkt jetzt beispielsweise stehen, würde ich das privat auch konsumieren, würde ich das kaufen und wenn dem so ist, wenn ich mit gutem Gewissen sagen kann, ja, das ist ein Produkt, das ich auch privat ähm, kaufen würde, dann, ähm, dann bin ich eigentlich sehr offen. Und dann kann ich aber auch dahinter stehen und weiß, das ist etwas, das... Ja, das, das stimmt, dass es sich mit meinen wertvollen Vorstellungen vereinbaren lässt. Ich hatte gerade die Woche eine Anfrage für ein veganes Ei, also für eine Alternative zu, zum Ei. Und da habe ich dann absagen müssen, weil ich den Sinn jetzt für mich nicht gesehen habe und weil ich auch weiß, dass, dass es, dass es wie nicht zu mir passen würde. Ich würde es privat nicht kaufen. Ähm, und darum... Ich denke, ich lasse mich hier einfach ein bisschen auch von meinem Bauchgefühl leiten, was passt, was passt nicht und mache aber auch nie einen, einen Held daraus ähm, oder bin da immer sehr offen. Auch auf dem Foodblog oder auch auf meinem auf meinem Instagram-Account, dass sie eigentlich sehr wirklich sich dem Food und den Rezepten widmet. Auch da habe ich immer wieder mal ähm, etwas Politisches eingestreut oder ich, ich ähm, mache ich mache auch hier Statements, die, die nicht nur Food betreffen, die politisch sind, nicht nur, auch nicht nur in der Ernährung. Das kann auch Asylpolitik sein, Flüchtlingspolitik, ähm, Wohnpolitik. Ich finde, da, da mische ich die, diese Dinge auch nicht allzu oft, weil ja, es ist ein Food-Blog und auch ein Food-Instagram-Account und trotzdem ist es mir wichtig, dass man das nicht so abstrahiert. Ich bin ein politischer Mensch und das sind wir schlussendlich eigentlich alle. Und ich denke, da, da versuche ich auch, ähm, das wirklich so zu verbinden. Und wenn mir Leute ähm, entfolgen, weil ich ähm, Stellung beziehe, sei es zu einem Krieg, sei es zu, zu einer Abstimmung, ähm, dann, dann ist mir das ziemlich egal. Also Leute, die mir entfolgen, weil ich mich für gewisse Dinge einsetze, find, das ist mir dann wirklich ziemlich wurst.
0: Essen ist Politik, es ist eine politische Entscheidung, auch was wir einkaufen. Ich habe jetzt mal bei dem äh, bekannten Fragebogen von Max Frisch nachgeschaut, ob ich da eine Frage finde für für dich. Und zwar habe ich eine gefunden aus der Sektion Hoffnung. Was erhoffen Sie sich von Reisen, Frau Giger?
1: Viel Inspiration und sicher eine Horizonterweiterung, Dinge anders anzusehen, als man sie vorher angesehen hat. Ich denke, Reisen hilft enorm, um auch die eigene, die eigene Welt zu Hause wieder neu zu sehen. Und ich finde Reisen immer enorm bereichernd. Eine riesige Gastfreundschaft, die einem an verschiedenen Orten der Welt entgegengebracht wird, das finde ich gerade, wenn man aus der Schweiz kommt, ist das immer wieder erstaunlich, wie in gewissen Ländern, wie man eingeladen wird, wie die Leute einen mit offenen Armen empfangen und für einen kochen wollen. Wir waren mal im Iran, da hätten wir wahrscheinlich jeden zweiten Abend bei einer Familie essen können, weil es einfach zu ihrer Gastfreundschaft gehört, für andere Menschen zu kochen, andere Menschen einzuladen. Das finde ich wahnsinnig schöne Erlebnisse. Und ich denke, Reisen ist wirklich eine, eine große Horizonterweiterung. Und fürs Essen, für Rezepte ist es einfach eine riesige Inspirationsquelle.
0: Travel to eat, das ist für dich äh, ein mehr als einfach nur ein, ein Hashtag. Mir geht es in dieser Hinsicht immer ein bisschen ein bisschen schlecht oder naja, wenn ich wieder mal irgendwo hinfliege und nur dort äh, esse und dann wieder zurückfliege, danach habe ich halt moralisch ein bisschen Bedenken. Was macht dir ein schlechtes Gewissen?
1: Ja, da, da kann ich dir nachfühlen, das, das habe das könnte ich auch haben, das habe ich auch. Jetzt in der die letzten zwei Jahre waren diesbezüglich ähm, mit relativ wenigen Gewissensbissen verbunden, einfach pandemiebedingt, was ja auch schade ist. Aber auch ich liebe es für, für kurze Zeit oder für, für ein Wochenende irgendwo hinzufahren oder halt auch mal irgendwo hinzufliegen, um zu essen und wieder neue Inspiration und wieder neue, neue Lust zu finden. Ja, ein schlechtes Gewissen sonst. Ich kann auch mal über den Appetit essen. <lacht> das kann ich gut. Habe ich vielleicht auch mal ein schlechtes Gewissen und denke, ja, morgen dann ein bisschen weniger. Ähm, ja, aber sonst schlechtes Gewissen. Ja, na, geht jetzt noch.
0: Sensationell. Ähm, <lacht> gerade warst du in Vietnam, gemäss deinem Blog. Also ich, ich äh, schaue nur auf den Blog natürlich. Welche Länderküche ist deine Liebste?
1: Also ganz klassisch, äh, italienisch. Das gehört einfach so dazu. Aber auch die iranische Küche, also die persische Küche hat es mir ziemlich angetan. Sie kombinieren süß und salzig, sehr gekonnt und sehr spannend, kochen mit Dörrfrüchten, mit Sultaninen, mit Nüssen, mit wahnsinnig vielen Kräutern und Gewürzen. Ähm, und dann auch die Küche der Levante, Israel, dieser, diese ganze Region, Palästina, mit diesen Humusarten, Hackfleisch. Ja, das ist, ja, es ist uschw schwierig, sich für eine Küche zu entscheiden. Dann würde ich jetzt auch wieder an Vietnam denken. Ja, <lacht> schwierig.
0: Für alle, die dein Buch Verrante Frisch und Fenchelkart nicht kennen, ähm, wie bist du darauf gekommen, also es gibt vielleicht welche, die das noch nicht kennen, aber wie bist du darauf gekommen, ein Kochbuch zu schreiben, das sich durch die Weltliteratur hindurch kocht?
1: Ich habe Germanistik studiert. Und für mich war es irgendwie immer naheliegend, dass wenn ich dann mal einen Foodblock gründe, dass er mit Literatur zu tun haben muss, weil in der Literatur wird wahnsinnig viel gegessen und geschlemmt, manchmal auch gefastet. Viele Literaten, Literatinnen ähm, haben selber gerne gekocht, gerne gegessen, ähm, auch darüber geschrieben oder in Briefverkehren oder in Tagebüchern davon erzählt. Und darum habe ich es als Gefundenes Fressen ähm, erachtet ähm, Literatur und Essen zu verbinden und wenn man liest und ein bisschen ein, ein offenes Auge hat für für Essen dann stößt man immer und immer wieder auf ja, amüsante oder lustvolle manchmal auch ekelerregende Food Szenen
0: wie bist du vorgegangen beim Rezepte und Texte kombinieren
1: unterschiedlich manchmal ist Zuerst das Zitat oder die Textstelle und dann habe ich anhand von dem, was zu kreieren versucht und manchmal hatte ich ein Rezept im Kopf, irgendwo auf einer Reise aufgegriffen oder eine Inspiration ähm, und wollte unbedingt sowas im Kochbuch haben und habe dann die Textstelle oder das Zitat gesucht, also es ist unterschiedlich, was du zuerst ist.
0: Hast du genug Zeit zum Schreiben?
1: Im Moment jetzt gerade nicht.
0: Was würdest du lieber tun, wenn du mehr Zeit hättest?
1: Mehr Schreiben.
0: Was kommt in deinem Alltag denn zu kurz?
1: Definitiv das Schreiben, manchmal leider auch das Kochen. Seit, seit ich ähm, Mutter bin, ist das Kochen ähm, noch weniger geworden. Brei kochen, das finde ich nicht ganz so interessant, aber manchmal auch noch easy. Geht schnell. Geht schnell, ja. Und man kann doch auch ziemlich viele tolle Sachen verbinden.
0: Hast du ein kulinarisches Alltagsritual?
1: Kaffee trinken am Morgen. Das sicher. Kaffee trinken nochmals am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen auch. Ja, sonst eigentlich kein Ritual. Allgemein Rituale. Es sind zwar schön und gut, so viele davon habe ich, glaube gar nicht.
0: Du engagierst dich auch im Ernährungsforum Zürich, das die Bevölkerung mit der Stadt eigentlich verlinkt, ähm, aber immer wieder auch aufruft und informiert und vernetzt. Wie sehr brauchen wir als Gesellschaft, aber wie sehr braucht auch die Stadt als offizielle Behörde solche Plattformen?
1: Ich denke, Vernetzung, gerade etwas, das sich das Ernährungsforum auf die Fahne geschrieben hat, ist enorm wichtig. Es müssen alle im selben Boot sein. Die Bevölkerung, der Konsument, die Konsumentin, die äh, Nahrungsmittelproduzenten, die Stadt, die Politik. Und nur so können wir vorankommen. Und darum, denke ich, ist das Ernährungsforum sicher auch sehr wichtig. Das Ernährungsforum hat zum Ziel, dass Zürich gut isst. Das ist ein sehr schönes, knackiges Statement. Gut essen bedeutet eben umweltbewusst, ressourcenschonend, gesund für jeden und jede zugänglich und da ist Vernetzung ein, ein zentraler Pfeiler, dass, dass die Produzenten, die Vertriebe, die ähm, Verarbeitung dass die alle zusammenspannen eben auch mit den Konsumentinnen und den Konsumenten.
0: Vielen, vielen Dank Nicole Gieger fürs Gespräch und die Einblicke in deine vielen, vielen Aktivitäten und Engagements und vor allem, dass du Zeit und Lust hattest für unseren Podcast. Es ist jetzt bald Mittagszeit. Was gibt es heute bei dir zum Mittag?
1: Noch keine Ahnung.
0: Ich hoffe, wir begegnen uns alle an unserem Soul-to-Soul-Symposium, das vom 15. bis 17. September in Zürich, in Seal City, stattfinden wird. Darauf freue ich mich. Danke fürs Zuhören und auf Bahn.